1: ¡Hola a todos amigos! Estamos ya casi casi terminando agosto los últimos coletazos del verano en algunas partes en, en las que nos escucháis, en otras pues no estáis precisamente en, en verano, estáis en, en otra estación con algo más de frío. Pero bueno, por lo general, nosotros, donde, eh, desde donde hacemos el programa en España, en Madrid, pues estamos ya concluyendo y dando los últimos coletazos a esos días de, de calor y el verano. Hoy comenzamos nuestro programa número 23 del Rincón de la Educación Infantil. que hemos preparado para hoy? Lo siguiente. En primer lugar, os vamos a hablar del déficit de atención, eh, un trastorno muy complicado en la etapa infantil cómo diagnosticarlo, los problemas que puede acarrear y eh, qué diversos tratamientos eh, existen, tanto psicológicos como eh, farmacológicos. Hablaremos con eh, una experta en, en este asunto. También tendremos a nuestra experta particular, a Marisol Justo, que responderá a todas vuestras preguntas y eh, os hablaremos de estudios, estudios sobre el mundo de la educación y la infancia. Hoy dos de ellos, uno por qué se despiertan los bebés y otro de ellos la explicación científica de por qué muchos niños y niñas rechazan la verdura y, y el pescado. Así que no nos marcharemos sin antes hablaros de una nueva actividad, Día Internacional del Turismo. Interesantísimo, prestad mucha atención y para terminar, como siempre, un cuento. Bueno, el correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros, rinconinfantilarroba.uaec.org. Admitimos comentarios, eh, críticas, lo que os gusta del programa, lo que nos gusta, si queréis enviar alguna pregunta para nuestros expertos, para Rafael Sanz o para Marisol justo, o también si queréis hacernos llegar a alguna actividad eh, que lleváis a cabo en vuestro centro, una experiencia de aula que queréis compartir con otros maestros, rinconinfantilarroba.uaec.org. Y por último, os remito a nuestra web Donde vais a encontrar muchísimo material Relacionado con actividades eh, Todo eh, Un gran material eh, referente a la educación infantil tardaríamos mucho tiempo en describir todo lo que vais a encontrar en la página web, pero os pedimos que os adentréis en el apartado programa de radio, que vais a tener los enlaces a todos los eh, eh, bueno, las descargas o para, también para escuchar el programa en las dos plataformas en iVoox e y en iTunes así que sin más os mando un fuerte abrazo este humilde servidor, David Benito, y os emplazo a que sigáis aquí con nosotros. En un momento hablamos del déficit de atención, un tema interesantísimo. Os quedáis con un consejo y enseguida regresamos. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEIWAECE organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. Amén amor por la educación. Bueno, y en estos próximos minutos les vamos a hablar de... Uno de esos problemas con los que se encuentran muchos padres y que les cuesta detectar. Me refiero al trastorno de déficit de atención. Y para hablar de este asunto, contamos con María Vázquez, ella es psicóloga y directora del Gabinete de Psicología Ábalos, que está en Linares, en Jaén. Si quieren visitar su página web, pueden hacerlo en avalopsicología.es y ahí van a encontrar mucha más información. Eh, María Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Bueno, lo primero de todo, ¿qué es el conocido como, bueno, por las siglas, eh, TDAH o Trastorno de Déficit de, de Atención, eh, María?
2: Eh, es un patrón persistente de desatención e impulsividad que se diferencia de los niños de su misma edad y que pueden conducir a conflictos sociales, como a fracaso escolar. Esta deficiencia de atención puede manifestarse en situaciones escolares, laborales o sociales.
1: ¿Y cuáles son los síntomas eh, para detectar que, que un pequeño presenta este trastorno?
2: Eh, la hiperactividad puede variar en función de la edad y el nivel de desarrollo de, de la persona y aunque su inicio es posterior a los 7 años, el diagnóstico suele establecerse con cautela en niños pequeños. En este sentido, los niños pequeños preescolares con este trastorno difieren de los niños que normalmente son activos a la misma edad porque constantemente están en marcha, lo tocan todo, se precipitan a cualquier sitio, salen de casa, por ejemplo, si, antes de ponerse el abrigo, eh, se suben o saltan sobre un mueble, corren por toda la casa y experimentan dificultades para participar en actividades sedentarias de grupo, en las clases de preescolares, por ejemplo, a la hora de, de contar un cuento. Y aunque los niños sin este trastorno también describan comportamientos similares, pues la diferencia de los niños con, con hiperactividad es que esto, estos comportamientos se presentan con mucho más frecuencia. También a nivel motor se caracterizan porque tienen dificultad para permanecer sentados, eh, se levantan a menudo, se retuercen en el asiento o se sientan siempre en el borde, trajinan con objetos o dan palmada y mueven los pies excesivamente, incluso extravían objetos que son necesarios para las tareas o actividades como los lápices, los libros, etc.
1: Bueno, eh, María, cuando no se trata a un pequeño con, con ese trastorno, ¿qué dificultades va a presentar pues, tanto en el día a día como, como en la escuela?
2: Bueno, los niños con hiperactividad e impulsividad presentan en la escuela mucha dificultad para mantener la atención en tareas o actividades, incluso parece no escuchar cuando se le habla directamente para transmitirle una orden. Por esto no siguen las instrucciones y por tanto no finalizan las tareas escolares ni siquiera... Eh, son capaces para, de organizarla. Entonces se convierte su comportamiento en un descuido continuo en la actividad diaria eh, y con un continuo disgusto y malestar por dedicarse a tareas que requieran algún esfuerzo mental sostenido, o que tengan que concentrarse.
1: ¿Afecta eh, todo este trastorno, llega a afectar eh, a la autoestima de, de los niños?
2: Este trastorno suele afectar a la autoestima de los niños porque ellos eh, se consideran que, y se sienten que son inferiores a los demás, a los niños de su edad en cuanto al comportamiento y en cuanto al nivel académico y a menudo se produce fracaso escolar, con lo cual se siente muy desmotivado.
1: ¿Y cuál podríamos decir, eh, bueno, me, me imagino que será un proceso muy largo, ¿no? pero eh, cuál es el, el tratamiento para, para los niños que presenten este trastorno?
2: Eh, para, este tipo, para este trastorno existen dos tipos de tratamiento. Por un lado tenemos el tratamiento farmacológico, que sirve para frenar la impulsividad y reducir los síntomas motores, y aumentar la concentración para poder desarrollar las tareas. Y por otro lado está el tratamiento psicológico, eh, desde este punto de vista se trabaja para aumentar la concentración en las tareas escolares, para reducir el fracaso escolar y aumentar la autoestima y la motivación para realizar eh, los deberes o, o las tareas que se le manden. Eh, y además se le enseña a planificar y organizar tareas tanto en casa como, como escolares.
1: Y eh, bueno, para ir concluyendo, María, eh, ¿qué problemas eh, va a presentar una persona en, en la adultez que pues que no haya sido diagnosticado eh, ni por consiguiente tratado durante la etapa infantil? Me imagino que será una gran variedad de, de problemas arrastrados desde la infancia, ¿no?
2: Claro, es cierto que hay bastantes personas, que podemos encontrarnos cuantas personas que pueden ser eh, diagnosticadas ...habiendo estado presente los síntomas durante varios años en el periodo infantil... ...personas que no se les haya detectado en, en la etapa infantil... ...pero que sigan arrastrando, presentando síntomas en la adultez ¿no? eh, Con la edad estos síntomas y estas situaciones se derivan a, a dificultades de atención... ...en situaciones académicas, laborales y sociales. En el aspecto laboral pues eh, suelen ser personas que no prestan atención suficiente... ...a los detalles de su trabajo o cometen errores por descuido, por tanto... Eh, comportamiento de manera descuidada... ...también inician tareas que no llegan a completar... ...suelen iniciar varias tareas... ...y se pasan de una a otra sin llegar a finalizar ninguna... ...muestran dificultad en seguir órdenes e instrucciones... ...en organizar las tareas... Eh, ...muestran muy baja concentración... y ...sin reflexión ninguna... ...y en el área social también quedan afectados... ...porque se caracterizan por ser personas muy impacientes... ...impulsivas... Eh, con dificultad para aplazar respuestas, interrumpir frecuentemente a los demás, hasta tal punto de provocar problemas en situaciones sociales. Inician conversaciones en momentos inadecuados, tocan cosas que no debieran, incluso en los casos más graves. Eh, estos síntomas de impulsividad pueden dar lugar a accidentes, como golpearse con objetos, golpear a otras personas, o, por ejemplo, agarrar una cazuela caliente e incluso incurrir en actividades potencialmente peligrosas sin, sin considerar sus posibles consecuencias.
1: Bueno, ya para concluir le voy a pedir eh, un pequeño consejo, aparte de acudir a eh, profesionales como eh, su gabinete, que ya lo hemos dicho, avalopsicología.es, eh, ¿qué consejo le daría a los padres que, que estén en, en este proceso eh, difícil y que tienen unos niños con, con este trastorno?
2: Bueno, eh, los niños... Eh, como he dicho anteriormente, hay que tener cautela en el diagnóstico para niños pequeños, porque su inicio eh, mucho más claro posterior de este trastorno es a partir de los siete años cuando se puede hacer un diagnóstico mucho más efectivo. Pero si este es el caso, en el que el niño ya está diagnosticado como hiperactividad, pues desde, desde esa edad, prácticamente en el diagnóstico, hay que trabajar con ellos a nivel psicológico, porque el tratamiento farmacológico es un añadido. Es decir, a veces hay niños que... Eh, pueden necesitar eh, tratamiento farmacológico y hay niños que no. Pero sobre todo el tratamiento psicológico es que es trabajar con estos niños para enseñarles desde pequeños a, a aumentar la concentración, aumentar la, la, a reducir la, impulsi, la impulsividad y a trabajar para que el fracaso escolar no se, no se considere. Entonces esto se hace con tareas muy determinadas o muy precisas que se van haciendo con, el, con los niños. Pero que desde su primer momento que lo tengan en cuenta, que el trabajo psicológico y sobre todo eh, la detección eh, primera es muy importante.
1: Bueno, pues eh, aquí tienen toda la información sobre este trastorno muchas veces que, que no se llega a diagnosticar. Eh, y los padres tienen problemas hasta que finalmente dan con ello el trastorno de déficit por atención. Nos ha estado hablando de ello María Vázquez, que es psicóloga directora del Gabinete de Psicología Ábalos, que está en Linares, en Jaén, y vamos a repetir la web, que es avalospsicología.es María Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a vosotros.
1: es el momento de hablaros de estudios estudios y noticias relacionadas con el mundo de la educación infantil y con la infancia hoy dos en concreto uno de ellos eh, que nos habla de por qué los niños se despiertan en mitad de la noche se despiertan varias veces y muchos padres siempre se dice si es bueno o no es bueno el niño bueno ahora veremos el por qué y otro de ellos ...lo que nos cuenta es por qué muchos niños rechazan las verduras y el pescado... ...ahora lo vamos a conocer... ...en primer lugar os hablamos de por qué los pequeños... Eh, ...bueno no suelen tener ese, esa atracción ¿no? por la verdura ni el pescado... ...y es que a todo esto pues, tiene una explicación de carácter físico... ...aunque también se puede corregir mediante hábitos sociales. Habitualmente, eh, como os decía yo, padres y madres se quejan de las dificultades de incluir el pescado y las verduras en la dieta de sus hijos... ...y según Francisco Sánchez eh, Muniz, que es catedrático de Nutrición y Bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid esto está relacionado con que la sensibilidad a los sabores tiene un componente genético que es indiscutible y el catedrático afirma que la percepción gustativa y olfativa está muy desarrollada en los niños sobre todo en los de corta edad hecho que explicaría la dificultad de introducir nuevos alimentos tras el destete o a la vez que el niño toma los biberones y además este experto añade que esa sensibilidad es particularmente alta en aquellos alimentos o compuestos químicos relacionados con un posible eh, daño para nuestro organismo lo que se conoce como señales eh, nociceptivas eh, hay muchos eh, alcaloides que son eh, muy amargos y, y muy tóxicos y esto explica que la sensibilidad al amargo sea elevada en todas las personas pero especialmente en niños pequeños y en madres gestantes esta sensibilidad eh, va reduciéndose a medida que vamos cumpliendo años, muy posiblemente por la pérdida de receptores o, o más bien, digamos, por la dificultad de los receptores de transformar los estímulos sápidos eh, y olfativos en señales nerviosas que lleguen a las áreas sensoriales cerebrales y allí eh, puedan ser interpretadas. Por el contrario, de forma habitual, los sabores dulces y algo menos eh, los salados ...son bien aceptados... ...a quien no le gustan los dulces... ...a pocas personas... ...bueno pues según el investigador citado... ...los niños rechazan normalmente... ...por ejemplo espinacas... ...coles de Bruselas... ...acelgas, berenjenas, rábanos o pepinos... ...las verduras de hojas verdes oscuras... ...suelen ser eh, mucho más amargas... Y eh, zanahorias, tomates maduros, las patatas y batatas son una buena opción para consumir eh, hidratos de carbono y fibra dietética y no les produce tanto rechazo a los niños. En cuanto al pescado, entre los bueno, mejor tolerados en estas edades estarían los pescados eh, blancos frescos de sabor suave como por ejemplo el lenguado, el gallo, la pescadilla, la merluza y la trucha. Así que os damos opciones. ...si queréis incluir tanto eh, verdura y fibra como pescado entre los más pequeños. Y os hablamos en segundo lugar de otro estudio. Tal vez eh, muchos de vosotros o, o padres que, de los que hayáis oído hablar... Eh, bueno, padezcan o estén padeciendo o hayan padecido en el pasado el no poder dormir por las noches cuando hay bebés en casa bueno, pues en realidad no es que quieran fastidiar a los padres sino que para esto también hay una respuesta de supervivencia del cerebro seguro que en alguna ocasión eh, habéis escuchado, ya os lo decía yo en la introducción eh, habéis escuchado decir que un bebé es bueno porque come y duerme bien y deja dormir a los padres pero... ¿Es eso cierto? ¿Debemos relacionar el ser bueno con comer bien y dormir bien? Bueno, eh, os cuento. La doctora en eh, biología, María eh, Berrozpe, ha recogido en la web el debate científico sobre la realidad del sueño infantil, una revisión extensa de la bibliografía relacionada con este asunto. Y La investigadora explica que los bebés llegan con unas eh, necesidades, eh, expectativas exigencias eh, firmemente marcadas por eh, varias cosas, entre ellas ser mamíferos y primates, pero... ...lo que hacen los pequeños es amoldarse a la cultura donde han nacido. Y la investigadora cree que el llamado insomnio infantil por hábitos incorrectos... ...no es una verdadera patología, sino simplemente un desajuste... ...entre lo que el niño desea y necesita por instinto... ...y lo que sus padres esperan que haga para dormir bien. Es un hecho que no en todas las culturas se duerme igual... ...ni durante todos los tiempos ha habido el mismo patrón... ...sin embargo, el cerebro del bebé es idéntico ahora, aquí hace miles de años y en otras partes del mundo, por lo tanto, en lo que debemos fijarnos para tener un debate serio sobre las necesidades del bebé es en la ciencia y no en las costumbres de cada padre o en, o en meras opiniones. Y os preguntaréis, ¿por qué se despiertan tantas veces durante la noche? Bueno, pues según eh, explica esta investigadora, eh, Berroz P., en primer lugar está el desarrollo natural de la arquitectura del sueño del bebé que pasará de las dos fases que presenta cuando nace, eh, el, el sueño activo y el sueño tranquilo, a las cinco fases del sueño de un adulto y cada fase adquirida pues añadirá eh, inestabilidad eh, al sueño y por lo tanto eh, despertares en segundo lugar es un eh, ser pequeñito con un estómago acorde que consume una leche diseñada para crías eh, precociales esto quiere decir las que eh, se mantienen cerca de su madre para mamar con frecuencia y en este sentido explica la investigadora que los humanos somos crías secundariamente eh, altriciales eh, o lo que es lo mismo, que somos profundamente inmaduros, lo que obliga a la madre a estar cerca siempre del bebé disponible para darle de mamar. Y en tercer lugar, el bebé se despierta muchas veces para asegurarse de que sigue protegido y a salvo cerca de su madre. El cerebro del bebé no sabe si su madre está en la habitación contigua, no sabe ni siquiera qué es una habitación, o si se ha ido para siempre. Por eso, cuando los padres se eh, ponen al bebé a dormir lejos de ellos, los despertares se traducen en, en lloros y reclamos de presencia materna, mientras que, si están cerca, serán desvelos rápidos en los que el bebé se enganchará al, al pecho y seguirá durmiendo. Y no hay que olvidar que los bebés no lloran por fastidiar. Esto tiene que estar muy claro. Lo hacen porque así estamos eh, diseñados todos, incluidos los adultos. Y hay que tener clara una cosa. Eh, para un bebé dormir en, solo en una cuna eh, o en otra habitación sería como para un adulto dormir, pues por ejemplo, solo en un bosque, un sueño que desde luego eh, resulta ciertamente complicado. Estos son los dos estudios que os hemos traído hoy en torno a los gustos o por qué los niños rechazan por un lado las verduras y ciertos pescados y por qué se despiertan por la noche. Así que continuamos con más cosas aquí en El Rincón de la Educación Infantil. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Pues aquí estamos, a puntito de terminar el verano, pero eh, tenemos a Marisol justo para contestar todas eh, vuestras preguntas. Eh, Marisol, como decía, terminando el verano, pero aquí nos tienen los, los oyentes casi casi empezando un nuevo curso. Bienvenida.
3: Pues estupendo, encantada como siempre. Y final de verano en nuestro hemisferio. En el sur empiezan a tener mejor tiempo y van camino del verano. También nuestros amigos, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay... ...y de, de toda la zona sur...
1: Así es, muchas veces lo decimos, así que un saludo para todos aquellos que vayan a empezar ahora a mejorar el tiempo. Pues vamos con las preguntas que, que tenemos para hoy, que nos habéis enviado a rincóninfantil .org. y en primer lugar eh, nos escribe una persona que se llama Marlene de Madrid y nos dice eh, en breve llevaremos a nuestra hija a una escuela infantil y estamos barajando diferentes opciones y digo yo que, que esto será una pregunta que le va a venir muy bien a, a muchos oyentes, muchos de esas personas que que van a ser padres y nos pregunta en qué debemos fijarnos a la hora de conocer eh, una escuela infantil
3: pues, eh, Marlene, eh, sobre todo, lo más importante, fíjate en el clima que hay, en el ambiente que hay en esa escuela infantil. Tiene que ser un lugar donde tú eh, notes que se respira el cariño hacia los niños, el respeto, el cariño, eh, que las personas sean entrañables, eh, que el trato con los niños sea exquisito, tremendamente cariñoso, porque es lo más importante. Uh, en cuanto a métodos que puedan eh, seguir pues francamente ahora tenemos un currículum que nos marcan los los objetivos, los contenidos mínimos que tenemos que trabajar tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo. Luego a lo mejor no hay tanta diferencia en cuanto a los digamos, los aspectos que los niños van a aprender. Eh, todos van a aprender, eh, terminarán aprendiendo en infantil los primeros números, eh, aprenderán canciones, pero sobre todo lo importante, lo tremendamente importante para nuestros hijos es que haya un clima de afectividad, de de seguridad, de confianza, donde los niños sientan que están en su otra casa, en la casa que es mucho más grande y en la que hay muchas más personas, pero que su otra familia fuera de, del ambiente familiar.
1: Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. Esperamos haber eh, contestado eh, Marisol eh, a Marrel, la pregunta que nos hacía llegar. Y en segundo lugar tenemos la pregunta de Marcia Rodríguez, nos escribe desde Guadalajara y nos dice eh, «Le mando saludos desde México. Eh, quería formular una pregunta para los expertos. ¿Cómo de, debemos actuar para generar confianza con los padres que dejan a sus hijos en la escuela?»
3: Pues de entrada un abrazo inmenso, inmenso a todos nuestros amigos y amigas de, de Guadalajara, Jalisco, en, en México. Ahí tenemos grandes, grandes amigos, grandes compañeros y colegas. Eh, yo te diría, amiga, lo mejor que podemos hacer eh, para generar confianza a los padres es hablarles eh, de forma clara, sencilla, amena y real lo que hacemos en el aula. Mm, tenemos que tener presente que nosotros los docentes sabemos muy bien lo que hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, pero sin embargo los padres por mucho que se quieren imaginar eh, qué es lo que están haciendo sus hijos en el cole, los padres no lo, sabéis, no lo saben. Con lo cual cua, todo el tiempo que nosotros dediquemos a informar a los padres y digo de forma amena porque muchas veces los docentes empezamos a utilizar tecnicismos que lo único que hacen es aburrir tremendamente a las familias. Por eso el que sea de una forma amena, sencilla, directa, ¿qué es lo que hacemos en el aula?, ¿para qué lo hacemos?, ¿qué queremos conseguir?, ...ya no solamente vamos a generar confianza... ...en las familias de nuestros alumnos... ...sino que además los padres se van a convertir... ...en auténticos ayudantes nuestros... ...si nosotros estamos trabajando un hábito... ...por ejemplo el, el orden en el aula... ...si los padres lo saben van a trabajar... ...ese mismo hábito, van a esforzarse... ...para que los niños también mantengan el orden en casa... ...de manera que estaremos trabajando... ...en la misma línea que tan importante es... Pero para que los padres confíen en nosotros tienen que saber qué es lo que hacemos. Luego tenemos que dedicar tiempo, que los papás estén informados sobre lo que hacemos y mi consejo, como te decía, huyendo de tecnicismos y del de lenguaje que solemos utilizar los docentes cuando hablamos de nuestro trabajo. Vamos a hacerlo de una forma sencilla, directa, natural y sobre todo muy amena para que a los padres les apetezca escucharnos.
1: Bueno pues un saludo como decía Marisol a, a Guadalajara y, y todo hay que decirlo que en México Marisol tiene un imán Porque madre mía si yo que he tenido la oportunidad de, de acudir a las charlas que ella da allí Se te acerca muchísimo la gente a, a saludarte, a darte besos, a preguntarte Vamos que, que te quiere muchísimo allí ¿no Marisol?
3: Pero es que eso es mutuo, yo quiero muchísimo a todas mis amigas y colegas de, 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 de México entonces, yo creo que hay una conexión mutua, hay un, una afectividad por ambas partes que es, es muy
2: importante.
1: Bueno, pues vamos con la tercera pregunta. En este caso, de Antonio León, de Córdoba. Me ha parecido curiosa la pregunta que, que nos ha llegado a rincóninfantil.org. Y dice lo siguiente, en breve, eh, seremos padres, creo que debería poner aquí, y eh, buscando por internet he encontrado vuestro programa eh, con el que estamos aprendiendo muchas cosas de cara a nuestra futura paternidad. Os quería comentar que tengo una virtud o un defecto, depende de cómo se mire. Soy extremadamente ordenado, es por ello que me gustaría que mi futuro niño lo fuera, pero no quiero caer en la obsesión. ¿Podríais darme algunas pautas?
3: Pues, amigo, yo creo que es una virtud. Ahora, si pasa a ser una, una actitud obsesiva, la del orden, pues efectivamente ya no deja de ser una virtud. Eh, te comunico, eh, me imagino que, que ya te habrás hecho a la idea, que en el momento en que llega un niño a una casa, el, el orden empieza a ser relativo, porque es muy complicado mantener el, el orden. Pero, sin embargo, eh, sí si es una virtud... ...que tú tienes, porque estoy segura que vas a mantener eh, horarios, las rutinas de actividad con, con el bebé... ...mucho más que el, el padre o la madre que no, no sean ordenados, por decirlo así... ...el mantener eh, hábitos eh, y rutinas con los niños muy pequeños es tremendamente importante... ...es decir, eh, eh, bañarlos a la misma hora... ...acostarlo siguiendo un, un, unas mismas pautas... ...que se repiten, etcétera, etcétera... ...es tremendamente importante. Es muy importante transmitirles el valor... Porque ...para mí es un valor y una virtud del orden... ...a los niños desde que son muy chiquititos pero evidentemente no desde la obsesión. Es decir, los niños, eh, al ser un, un valor, una virtud, no es algo con lo que nazcan, con hábitos de orden, es algo que hay que ir creando poco a poco. Y si a los niños les planteas el orden dentro de su vida como actividades placenteras, como un juego muy divertido, los, eh, tu hijo o tu hija mm, será ordenado y de forma eh, voluntaria, ...y de forma placentera también para, para él. Ahora, la obsesión nunca es buena para nada... ...y bueno, pues eh, siempre hay excepciones... ...puede que un día la casa esté un poquito más desordenada... ...pues porque ha venido la familia y no pasa nada... ...jugamos todos a ordenar después... Eh, ...pero sin, sin que sea una obsesión.
1: Bueno, pues esas son las tres preguntas de hoy... ...que nos habéis enviado a rincóninfantil.org... Siempre las eh, contesta en este caso Marisol Justo. También contamos con, con otro gran amigo, con Rafael Sanz. Pero ya ha sido eh, Marisol la que ha contestado estas preguntas de Marlén de Madrid, eh, Marcia Rodríguez de Guadalajara en México y Antonio León de Córdoba. Eh, Marisol, muchísimas gracias y bueno, te esperamos por aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Como siempre ha sido un placer estar con todos nuestros amigos y hasta cuando vosotros queráis.
1: música nos mete de lleno en el tema de las actividades, actividades que podéis desarrollar en todas eh, vuestras aulas. Eh, normalmente eh, contactamos con eh, otros centros que nos cuentan actividades y hoy un día más os vamos a proponer una nueva actividad que podéis desarrollar en vuestros centros a partir de la próxima semana. Eh, seguiremos hablando ya con, con otros eh, maestros, con otros centros que nos contarán sus experiencias de, de aula. Pero hoy os traemos una nueva actividad que podéis llevar a cabo en las aulas para celebrar el 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo. Está organizada por la Organización Mundial del Turismo este, este día Y su propósito es eh, profundizar en la sensibilización de la comunidad internacional Respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico Esta actividad que os estamos proponiendo la aprovecharéis ...para ver qué lugares han visitado los pequeños... ...qué conocen de cada uno de ellos... ...y cuáles son los lugares más turísticos... ...la revista Forbes realizó un estudio en el año 2007... ...para determinar cuáles eran las atracciones turísticas... ...más visitadas en el mundo... ...considerando eh, tanto turísticas, eh, domésticos... ...como internacionales, eh, los, los destinos... Eh, ...como en esta lista echamos en falta a lugares... Por ejemplo, como la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles ha hecho su propia lista. Y lo que os proponemos es el juego de las estatuas, que ahí vais a encontrar esa lista que, que hemos hecho desde la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y como actividad previa, lo que os proponemos es que en asamblea podéis mantener... Una conversación guiada por los. Eh, a través de los lugares que han visitado. Qué es lo que más les ha gustado de, de esos lugares. qué es lo que menos les ha gustado. Qué sitios desearían conocer o cuáles, eh, a cuáles no querrían ir nunca, y el por eh, qué es lo que más les gusta de, de hacer turismo, con quién suelen viajar, qué tipos de medios de transporte suelen utilizar, y un sinfín de, de preguntas, todo ello en, en asamblea, tras esta pri, eh, primera parte eh, llega en, eh, el momento de bueno, digamos, entre comillas poner el cuerpo en movimiento ¿y por qué decimos eso? bueno, pues que aquí comenzaría realmente el juego de las estatuas, tenéis que Hacer lo siguiente. Eh, como resumen de la actividad, se trata de un juego eh, motor de la realización de, de algunos movimientos de expresión corporal eh, como vía para el desarrollo del control de la conducta para mantener la postura un tiempo y en tercer lugar, para permanecer callados. Los objetivos son dos, básicamente. Por un lado, enseñar a los niños a controlar eh, su conducta motriz, y en segundo lugar, ...consolidar el autocontrol... ...mediante diversas vías... ...y en cuanto a los recursos materiales... ...bueno, por lo que vais a necesitar es música... Eh, también fotos o láminas de, de estatuas nosotros lo que os proponemos es una serie de imágenes que podéis descargar en la página de esta actividad en la web de, de AMEI os recordamos que tenéis que entrar en uaece.org debéis pinchar en materiales para el aula días a celebrar y luego pinchando en septiembre ya os sale el enlace a esta actividad de las estatuas aquí podéis encontrar las fotos de las que os hablamos y las láminas necesarias para esta actividad de, que os estamos explicando. Y vamos ahora con el desarrollo de esta actividad que está dividida en tres partes. En primer lugar, el educador debe explicar a los pequeños que el juego consiste en permanecer un tiempo como las estatuas, callados y manteniendo la misma posición. Eh, les eh, mostraréis láminas o fotos de las estatuas pues, que ellos pueden imitar Por ejemplo, el coloso de rodas con sus eh, piernas abiertas eh, Su figura erguida y, y el fuego en, en su mano También, eh, pues, por ejemplo, otras estatuas eh, conocidas eh, Les mostraréis varias posiciones de, de las estatuas No deben ser posiciones incómodas eh, ya que tienen que permanecer quietos y cada uno tiene que escoger la que desea adoptar hay algunas que para su correcta realización pues tienen que crearlas en grupo como por ejemplo el coliseo romano pues el romano, pues no hay ningún problema y en cuanto a las reglas del juego son las siguientes Tomad, eh, prestar atención en primer lugar mantener la posición de forma adecuada eh, regla número 2 no se puede empezar antes de la orden del comienzo del juego la regla número 3 no se puede terminar hasta que no se le indique a los pequeños y regla número 4 hay que permanecer eh, callados y eh, estos eh, bueno, en cuanto a la, a la primera parte, ¿no? pero en segundo lugar el educador dará la orden para comenzar y terminar el juego que no debe durar más de 4 o 5 minutos. Y en la última parte, el educador y los niños tienen que conversar sobre el juego y tienen que determinar entre todos, también en asamblea, quiénes lo realizaron bien, eh, por qué supieron mantener la posición de, de estatua del tiempo orientado y permanecieron callados. Y por último, se puede enfatizar que a veces tenemos que permanecer callados y, y tranquilos, pues eh, de una forma igual o parecida a las estatuas, para atender, pues, por ejemplo, a la maestra, escuchar a los demás y esperar un turno en, en una cola o en cualquier sitio que estemos. Y así de fácil es la, la actividad. Os recordamos también que podéis acceder a esta y otras muchas actividades de la siguiente forma. Tenéis que entrar en uaz.org, debéis pinchar en materiales para el aula, días a celebrar y luego pinchando en septiembre ya os sale el enlace a esta actividad. Aquí podéis encontrar las fotos y láminas necesarias para esta actividad. Y digo septiembre porque es eh, la actividad la, al mes a la que pertenece esta actividad, pero tenéis actividades para todo el año Así que después de haberos dicho esto, ya solo nos queda desearos feliz Día Mundial del Turismo.
0: Nuestro Twitter, EC.
1: Y esto es todo lo que ha dado de sí esta edición número 23 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos hablado en primer lugar del déficit de atención, un trastorno... Eh, difícil de diagnosticar y os hemos explicado precisamente eso, cómo diagnosticarlo, los problemas que puede acarrear en los más pequeños y qué diversos eh, tratamientos existen tanto eh, a nivel psicológico como farmacológico. También Marisol justo ha contestado todas vuestras dudas, os hemos eh, dado las pautas para llevar a cabo en el aula la actividad eh, relacionada con el Día Internacional del Turismo y os hemos hablado de estudios sobre el mundo de la educación y la infancia. ...por qué se despiertan los bebés por la noche... ...que no lo hacen para molestar... ...sino es un mecanismo de defensa... ...y la explicación científica de por qué... ...muchos niños y niñas rechazan la verdura y el pescado. Si os queréis poner en contacto con nosotros... ...lo que tenéis que hacer es escribirnos... ...a esta dirección de correo electrónico... ...rinconeinfantil.org ...y nos contáis lo que vosotros queráis, eh, comentarios, lo que os gusta del programa, lo que nos gusta, qué os gustaría que tratásemos, si tenéis alguna pregunta para nuestros expertos, para Marisol Justo, para Rafael Sanz, o si tenéis alguna experiencia de aula que lleváis a cabo en vuestro centro y la queréis compartir con los demás. A ese correo nos tenéis que escribir rincóninfantil.org. Y por último, eh, bueno, deciros que podéis descargar o escuchar online el programa a través de dos plataformas, e-box y iTunes. Tenéis toda la información en nuestra web. Nada más entrar en uac.org, tenéis un apartado donde pone programa de radio en todo el sumario que está muy gráfico para que sepáis qué temas vamos tratando en cada uno de los apartados en cada uno de los programas tenéis los enlaces a ambas plataformas y también para que podáis eh, instalar en vuestros dispositivos móviles estas aplicaciones de itunes y de ibox totalmente gratuitas para eh, que podáis suscribiros y descargar o escuchar cuando queráis y donde queráis el programa nosotros esperamos la próxima semana. Ya sabéis que cada viernes tenéis un programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil. Así que dentro de siete días os esperamos aquí para seguir disfrutando y aprendiendo nuevas cosas sobre el mundo de la infancia y la educación infantil. Hasta entonces, que paséis unos días eh, muy buenos y bueno, ya, terminando el verano, ¿qué le vamos a hacer? oye? Pero todo lo bueno acaba, así que hay que prepararse ya para comenzar el curso. Y aquí os vamos a dar las pautas para que llevéis a cabo actividades en el nuevo curso y también otras muchas cosas relacionadas con eh, la educación de los más pequeños. ¡Hasta la próxima semana! ¡Adiós! El Rincón de la Educación
0: Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
4: Toño y la Sirena A Toño le regalaron una red para que pueda pescar a la orilla de la playa Y muy ilusionado se fue el domingo a probarla Y empezó a echarla Pero solo sacaba del mar algas y algún pequeño pez El cual devolvía al mar para que pudiera crecer Después de varias horas cogió algo que brillaba en la red y con mucho cuidado, lo sacó para ver qué era. Con gran sorpresa, vio una orquídea de sal cristalizada y pensó que se la regalaría a su madre y le daría una gran alegría. Contento con lo que había encontrado, se sentó en una piedra cerquita del mar. De pronto, oyó una voz a sus espaldas, se volvió y vio la sonrisa de una hermosa niña que le dijo, ¡Uy, qué bien! Veo que has encontrado mi flor de cristal La había perdido y estaba muy afligida Ya que todas las sirenas tenemos una que nos regaló nuestro rey Neptuno Entonces Toño se dio cuenta de que era una sirena niña Y le dijo ¡Ay! Es que yo quería regalársela a mi madre La sirena le contestó Yo puedo traerte del fondo del mar un muy buen regalo para tu mamá Si me das mi orquídea sin pensarlo dos veces, se la dio. Y la sirena, con una gran sonrisa, la cogió y se fue hacia el fondo del mar. El niño pensó, igual y ya no vuelve. Pero claro, si la flor es de ella, él no podía quitársela. Terminaba de pensar en esto cuando salió la sirena con una gran concha. Era una ostra. La sirena le dijo, «Cuando tu madre la abra, verás cómo le gusta» pues tiene una perla muy bonita. Se dieron las gracias mutuamente. La sirena se hundió en el mar y Toño se fue muy feliz a contarle a su mamá la aventura y a darle la sorpresa tan bonita. Estaba feliz.